0: Zwei Kultur.
1: Kaisers Klänge. Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser. März 1848. Revolution in Deutschland. Unter anderem mit diesem Lied hier.
2: In dem Kerker saßen zu Frankfurt an dem Main. Schon seit vielen Jahren sechs Studenten ein, die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Und der Bürgermeister, der sprach es täglich aus, Sie, Herr Kerkermeister, es reißt mir keiner aus. Aber doch sind Sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die zwölfte Stunde bei dem großen Sturm. Aber doch sind Sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die zwölfte Stunde bei dem großen Sturm. Ja. Morgen, da hört man den Alarm. Oh, es war entsetzlich, der Soldatenschwarm. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten sechs Studenten und sie fanden sie nicht mehr. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten sechs Studenten, sie fanden sie nicht mehr. Doch sie kamen wieder mit Schwertern in der Hand. Auf ihr deutsche Brüder, jetzt geht's fürs Vaterland. Jetzt geht's für Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Jetzt geht's für Menschenrechte, jetzt geht's für Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Wenn fragen, wo ist Absalom, so dürft ihr ihnen sagen, oh ja, der hängt schon. Er hängt an keinem Galgen und er hängt an keinem Strick, sondern an dem Glauben an die Freie Republik. Er hängt an keinem Galgen und er hängt an keinem Strick, sondern an dem Glauben an die Freie Republik.
1: Für eine freie deutsche Republik kämpften die Studenten im Frankfurt der 1830er Jahre, der sogenannten Vormärzzeit. Sechsen von ihnen, die wegen eines Aufstandsversuchs hinter Gittern saßen, gelang 1837 die Flucht aus dem Gefängnis. Das daraufhin in Studentenkreisen entstandene Lied von der Freien Republik gehörte auch während der 1848er-Revolution zu den musikalischen Highlights in deutschen Landen. Wir hörten es mit der Folkband Radegigel. Im Frühjahr 1848, vor 175 Jahren, ging eine Welle von Revolutionen durch Europa. Dabei wurde nicht nur auf den Straßen gesungen, auch viele Komponisten von Robert Schumann bis Albert Lorzing und Johann Strauß Sohn verfassten Freiheitslieder, Revolutionsmärsche oder ganze Revolutionsopern. Wir wollen unser musikalisches Ohrenmerk heute auf die deutschen Länder richten. Nach Frankfurt, wo ab dem Mai 1848 die Nationalversammlung in der Paulskirche tagte. Nach Berlin, wo der preußische König eine harte und unfaire Auseinandersetzung mit dem eigenen Volk führte. Und nach Wien, wo die Revolutionäre lange Zeit die Oberhand zu behalten schienen, dann aber doch mit aller Militärgewalt niedergemacht wurden. Gehen wir aber zunächst nach Dresden, einer der Hochburgen der republikanischen Bewegung. Dort vertonte Robert Schumann für die von ihm geleitete Dresdner Liedertafel revolutionäre Texte. Seine Chorlieder wurden später als Revolutionsgesänge veröffentlicht. Darunter auch ein Gedicht des Berliner Kaufmanns und Schriftstellers Josef Fürst. Er war auch am Libretto zu Mendelssohns Paulus-Oratorium beteiligt. Unter dem Eindruck der Berliner Märzrevolution verfasste Josef Fürst ein Gedicht mit dem Refrain »Der Sieg ist dein, mein Heldenvolk«. Den Text sandte er an Robert Schumann, dessen Vertonung wurde aber nur ein einziges Mal aufgeführt, und zwar ein Jahr später bei einem Wohltätigkeitskonzert für die Opfer des gescheiterten Dresdner Aufstands vom 3. Mai 1849, der die Revolution in Dresden beendete. Den deutschen Freiheitssang hören wir jetzt mit den Sinfonikern und danach dann gleich die nächste Revolutionsmusik von Robert Schumann.
3: Der Sieg ist dein, mein Heldenvolk, wir dürften dir hinnehmen. Die Raben, mein Kind, der Schreie, der Dein ist, wenn ich lebe, wir stehen all für einen Mann, der deutsche Art steht Himmel an, Wie den, der heut noch wählen kann, zum Haus, ihr Hauptsinn zu zählen, zu zählen, sein, ist der Sieg, ist der Sein, ist der Sieg. Der Sieg ist dein, mein Herr. Es world is Zorn great place, and die, Sieg. die mine
1: An der deutschen Revolution von 1848-49 war auch Robert Schumann beteiligt, zumindest musikalisch. Seine Klaviermärsche Opus 76 bezeichnete er als republikanisch, geschrieben mit dem Feuer eines wahren Enthusiasmus. Deshalb legte er auch besonderen Wert auf die Angabe des Jahres 1849 auf der Titelseite der Erstausgabe. Robert Schumann war Verfechter der republikanischen Staatsform, trat dafür aber nicht öffentlich ein, anders als sein Dresdner Kollege Richard Wagner, der sogar mit auf die Barrikaden ging und fliehen musste. Schumanns Revolutionsmarsch hörten wir mit Eric Lessage an den Tasten. hr2kultur Kaisers Klänge, heute mit Musik zur Revolution von 1848-49. Damals stand zum ersten Mal die Möglichkeit einer deutschen Republik, eines demokratischen deutschen Nationalstaates unter schwarz-rot-goldener Fahne im Raum. Es wurde aber nichts. Die Restauration, die Fürsten und Monarchen und die deutsche Kleinstaaterei – Siegten noch einmal. Der deutsche Nationalstaat, der dann 1871 unter Bismarck gegründet wurde, stand unter ganz anderen Vorzeichen. Die politischen Vordenker der Revolution, das waren natürlich die Bürger. Für das einfache Volk hingegen, das sich an den Aufständen beteiligte, standen die sozialen Fragen im Vordergrund. Arbeiter, Handwerker und Bauern hatten vielfach nicht genug zum Leben, die Auswanderungszahlen waren hoch, Während des schlesischen Weberaufstands 1844 entstand das Lied »Vom Blutgericht«, das dann auch zum Repertoire der singenden 48er-Revolutionäre gehörte. Die schlecht bezahlten Weber beklagen sich in dem Lied darüber, dass ihr Schicksal schlimmer sei als das eines Angeklagten vor einem Blutgericht, wo man ohne jede juristische Grundlage zum Tod verurteilt werden kann. Das Blutgericht hören wir jetzt mit der Plauener Folkband »Landlooper«.
4: Hier im Ort ist ein Gericht, noch schlimmer als die Feme, wo man nicht erst ein Urteil spricht, das Leben schnell zu nehmen. Hier wird der Mensch langsam gequält, Hier ist die Folterkammer. Hier werden Zeuf viel gezählt, als Zeugen von dem Jamme. Ihr Schulkenall, ihr Satansbrot, ihr höllischen Dämonen, ihr frisst der Armen, habt uns gut, und fluch wird's euch zum Lohne. Was kümmert's euch, ob arme Leute Kartoffeln satt können essen? Wenn ihr nur könnt zu jeder Zeit den besten Braten fressen. Ihr seid die Quelle aller Not, wie ihr den Armen drücket. Ihr seid wie ihm das trockne Brot doch von dem Munde rücket. Oh, euer Geld und euer Gut, das wird dereinst vergehen. Wie Butter an der Sonne glut, wie wird's um euch dann stehen?
1: Demokratie ran auf die rote Monarchie. Die Bonner Pianistin Johanna Kinkel komponierte und textete 1848 ihr Demokratenlied. Im Lager der Revolutionäre standen sie und ihr Mann, der Kunst- und Literaturprofessor Gottfried Kinkel, auf der ganz linken Seite. Gottfried Kinkel gründete in Bonn sogar einen Handwerkerbildungsverein. Damit distanzierte er sich deutlich von seinen konservativen demokratischen Professorenkollegen. Ein politischer Riss, der sich auch durch die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zog. Auf der einen Seite die Demokraten, die sich auch eine Republik unter der Führung eines Monarchen vorstellen konnten. Auf der anderen Seite Leute wie die Kinkels, die die Beseitigung jeder Fürstenherrschaft wollten. Wegen seiner Teilnahme am pfälzisch-badischen Aufstand wurde Gottfried Kinkel zu lebenslanger Festungshaft verurteilt. Aus dieser wurde er auf spektakuläre Weise befreit, wonach die Kinkels ins Exil nach London gingen. War eine Komponistin wie Johanna Kinkel damals als linke Revoluzzerin verschrien, so wird unser nächster Komponist mit politischen Ambitionen merkwürdigerweise überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Dabei hat er die einzige 48er-Revolutionsoper in Deutschland geschrieben. Bekannt aber ist Albert Lortzing auch heute noch nur für seine lustigen Spielopern. Im Revolutionsjahr 1848 aber schrieb er auf ein eigenes Libretto eine romantisch-politische Freiheitsoper. Deren Liebesgeschichte spielt vor dem Hintergrund eines Fabrikarbeiterstreikes während der Badischen Revolution, bei dem die Arbeiter nach Freiheit rufen. Lorzings Oper Regina entstand in Wien in den wenigen Monaten, in denen dort die Revolutionäre die Oberhand hatten und der Kaiser aus der Stadt geflohen war. Die Oper kam aber nicht mehr zur Aufführung dafür reichte die Zeit nicht. Im Finale fallen sich die Liebenden, die Tochter des Fabrikbesitzers und dessen Geschäftsführer in die Arme, woraufhin dieser gemeinsam mit dem Arbeiterchor die siegreiche Revolution besingt. Wir hören Daniel Kirch und den Prager Philharmonischen Chor sowie das Münchner Rundfunkorchester unter Ulf Schirmer. Und danach wechseln wir dann mal ins Berlin vom März 1848
3: allen Seiten Freiheitsboten nah. Aus vollem Herzen
4: jubelt
3: froh die Menge. Es bricht der Freiheit, der Freiheit,
5: pro Mann.
3: Die, du Völker, die, die leben wir leben hier, sterben wir. Fließ ihn, oh Blut, in
6: schwarzer Zug walt langsam hin, dumpf grollend durch die Straßen von Berlin. 200 Freiheitskämpfer trägt der Trauerzug, ihr eigener König war's, der sie erschlug. Die Opfer, die dahingestreckt, auf Schragen jetzt mit Grenzen überdeckt, schreien Rache für den Mord, für Wortbruch und Verrat. Sie fordern Sühne von dem Potentat. Der Zug kommt vor des Königshaus. Hey Menschenschlechter, komm heraus! Kalkweiß tritt Majestät heraus auf den Balkon, den Hut ab, königlicher Erzkoyon! Da steht er, mit verbissener Wut. Barhaupt und in der Hand den Hohen Hut. Denkt daran, Reu, macht euch nichts vor. Er hasst uns heut noch mehr als je zuvor. Rache!
1: Ein Lied, das während der Revolution entstand. Am 18. März 1848 kommt es in Berlin zu heftigen Straßen und Barrikadenkämpfen. Es gibt mehrere hundert Tote. In der brenzligen Situation sieht sich Preußens König Friedrich Wilhelm IV. gezwungen, den sogenannten Märzgefallenen seine Ehre zu erweisen und eine schwarz-rot-goldene Binde anzulegen, um alle Revolution und Aufstände später dann aber doch mit militärischer Gewalt niederzuringen. Aber das kann der Dichter und Übersetzer Ludwig Seger, auch Schwäbischer Heine genannt, noch gar nicht wissen, als er zeitnah sein Lied dichtet. Aber er ahnt es bereits. Ernst Busch verleiht dem Lied von Ludwig Seger mit seiner Interpretation noch einmal viel agitatorische Schmackes. HR2 Kultur, Kaisersklänge, wechseln wir den Revolutionsschauplatz und gehen nach Wien. Dort gibt es bereits fünf Tage früher als in Berlin einen Aufstand. Einige Monate lang haben die Aufständischen Oberwasser. Aber die politischen Lager, Pro und Contra, Monarchie oder Revolution gehen quer durch die Wiener Familien, auch in der Musikerfamilie Strauß. Papa Johann Strauß ist kaisertreu und schreibt für den siegreichen Feldmarschall Josef Wenzel Radetzky von Radetz, den berühmten radetzky marsch Sein Filius hingegen, Johann Strauß' Sohn, komponiert für die andere Seite. Viel aufgeführt wird im Jahr 1848 sein Siegesmarsch der Revolution, heute bekannt als Revolutionsmarsch. Den hören wir jetzt mit der staatlichen Philharmonie Koschice unter Alfred Walter. schreibt auch Johann Strauß Sohn einen Revolutionsmarsch. Nach dem Scheitern der Bewegung setzt er alles daran, seine frühere Haltung in Bezug auf die Revolution vergessen zu machen. Aber es dauert, bis der Kaiser ihm verziehen hat. Erst 1863 erhält er den Titel eines Hofball-Musikdirektors. Aber zurück zur Revolution. Die beginnt in Wien am 13. März 1848. Vor dem Ständehaus haben sich vor allem Studenten versammelt. Die Verlesung, eine Rede des ungarischen Unabhängigkeitskämpfers Lojosz Koschut, löst massive Proteste und Demonstrationszüge aus. Kanzler Metternich, verhasste Symbolfigur der Restauration, muss fliehen. Einen Tag später billigt Kaiser Ferdinand die Errichtung einer Nationalgarde. Am Tag darauf bewilligt er die Pressefreiheit und verspricht, eine Verfassung. Aber auch hier tut der Monarch nur so, als spiele er mit. Eine rein taktische Maßnahme, von der ein paar Monate später, nach Niederschlagung aller revolutionären Umtriebe, keine Rede mehr ist. Karl Hasslinger ist zu dieser Zeit ein erfolgreicher Musikverleger und Konzertveranstalter in Wien. Die ganzen Walzerkönige Johann Josef und Eduard Strauß stehen bei ihm unter Vertrag, aber Hasslinger komponiert auch. Von ihm stammt das pianistische Tongemälde »Die drei Märztage«, eine musikalische Schilderung der Wiener Ereignisse mit kurzen Einwürfen eines Erzählers. Auf welcher Seite Hasslinger steht, macht er aber auch unmissverständlich deutlich, lang und breit. erklingt am Ende des siebenminütigen Werkes die österreichische Kaiserhymne, deren Melodie heute zur deutschen Nationalhymne gehört. Wir hören jetzt Holger Kroschop am Klavier, der Sprecher ist Gorich Pieken.
0: Ein drückendes Vorgefühl beunruhigt alle Gemüter. Die Bewegung greift immer weiter um sich. deputierten. den Kaiser. In meiner Jubel.
7: so Brigitten auch im Morgen Morgenrot das sind die kroatischen Jäger sie führen den Fahnenträger der Freiheit hin zum Tod sie haben ihn gefangen trotz Recht und Reis Gesetz Es hat ihm das Urteil gesprochen, es hat ihm den Stab gebrochen, der Mörder windisch gräts. Zum Richtplatz sie ihn führen, ihn schreckt nicht Tod noch Grab. Doch als ihr Gedenke der Lieben, die ihm sind daheim geblieben, rollt still eine Träne herab. Er schlinget sich die Behinde wohl um der Auge liegt. Oh, mein Deutschland, für das ich gestritten, für das ich im Leben gelitten, verlass die Freiheit nicht. Es krachen die Gewehre, im Blut liegt der Held, es haben die Büchsen der Jäger. Der Freiheit-Fahnenträger, den Robert Blum gefällt.
1: Im Oktober 1848 wird die Revolution in Wien von den Truppen des Feldmarschalls windisch blutig und endgültig niedergeschlagen. Bei den standrechtlichen Erschießungen von Aufständischen wird auch Robert Blum hingerichtet. Der linksliberal-republikanische Politiker ist Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Eigentlich genießt er Immunität, aber das nützt ihm nichts. Das in den Tagen nach der Hinrichtung entstandene Lied von Robert Blum macht ihn zu einem Märtyrer der Revolution. Wir hörten das Lied mit der Folkband Augenweide. Auch andernorts enden die Revolutionen blutig. Im Juni 1849 wird die Nationalversammlung, die von Frankfurt nach Stuttgart umgezogen ist, von württembergischem Militär aufgelöst. Und der preußische König sorgt auch außerhalb von Berlin für Ruhe. Und Ordnung, die letzten Aufstände in Baden werden im Juni und Juli 1849 von preußischen Truppen niedergeschlagen, zahlreiche Demokraten hingerichtet. Noch im selben Jahr veröffentlicht der Dichter Ludwig Pfau das badische Wiegenlied. Wir hören es jetzt, gesungen von Brigitte Förg am Klavier Heribert Mollinger und danach noch eine Trauermusik von Franz Liszt. Seit der Pariser Revolution von 1830 lagen die Skizzen zu einer orchestralen Heldenklage bei ihm in der Schublade. 1849, nach den gescheiterten Erhebungen in ganz Europa, nimmt sich Franz Liszt wieder der Sache an und vollendet seine sinfonische Dichtung. Sie ist ein groß angelegter Trauermarsch zum Gedenken an die Helden aller Nationen, egal welchem Lager sie angehört haben, wohlwissend, dass die Tränen der 48er-Kämpfer nicht die letzten gewesen sein werden. Wir hörten das Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck. Viele Komponisten beteiligten sich musikalisch an den Freiheitskämpfen von 1848 und 49. Ihre Werke und Lieder aus der Zeit haben wir heute gehört. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche feiern wir hier dann den 75. Geburtstag von Andrew Lloyd Webber. Zum Schluss jetzt noch ein Lied, das zeitnah auf die Revolution zurückblickt. 1843 hatte Ferdinand Freiligrath ein Gedicht des schottischen Nationaldichters Robert Burns ins Deutsche übertragen, eine Hymne über die Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit und Unabhängigkeit, gesungen auf eine alte schottische Melodie. Unter dem Eindruck der gescheiterten Revolution von 1848 schrieb Freilichrath eine neue Fassung des Gedichts. Trotz alledem hören wir jetzt noch in einem Mitschnitt von den Leipziger Folk-Sessions aus dem Jahr 1998. Tschüss sagt schon einmal Nils Kaiser.
8: Das war eine heiße Märzzeit. Trotz Regen, Schnee und alledem, Nun aber da es blüten schneit, Nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, Trotz Wien, Berlin und alledem, Ein schnöder, scharfer Winterwind Durchfasselt uns, trotz alledem. Die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts, trotz alledem, die nimmt man uns nun wieder ab, samt Pulverblei Blei und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Parlament und alledem, wir werden unsere Büchsen los, Soldaten Trotz alledem, ob Armut teuerlos auch sei, hebt hoch die Stirn, trotz alledem, geht kühn den feigen Knecht vorbei, wagt arm zu sein, trotz alledem, trotz alledem und alledem. Trotz niederem Pack und alledem, der Rang ist das geprägen. nur, der Mann, das Gold, trotz alledem. Heißt gnädiger Herr das Bürschlein dort, man sieht's am Stolz und alledem, doch lenkt auch Hundertes sein Wort. Es ist nur ein Tropf, trotz alledem. Trotz alledem und alledem. Trotz Band und Stern und alledem. Der Mann von Unabhäng im Sinn sieht zu und lacht, trotz alledem. Denn ob der Reichstag sich blamiert, Professorhaft trotz alledem Und ob der Teufel reagiert Mit Huf und Horn und alledem Trotz alledem und alledem Trotz Dummheit, List und alledem Wir wissen doch, die Menschlichkeit Behält den Sieg trotz alledem Jeder fleht, dass es geschehen, wie es geschieht, trotz alledem. Das Wert und Kern, so nah wie fern, den Sieger ringt trotz alledem. Trotz alledem und alledem. Es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand. Den Menschen reicht, trotz all dem